0: En podcast fra NRK.
1: Velkommen til Urix på lørdag, hvor du får være med rundt der det skjer i verden. For eksempel mellom Russland og Ukraina. Kan USA hindre en krig? I Frankrike, der hashtaggen Politics skaper utfordringer i det kommende valget. I Tyskland, der Merkel takker for seg.
2: De 16 årene als Bundeskanzlerin waren en und oft
1: sehr herausfordernde jahre. utfordrende år. sa Merkel, men nå varsler den påtroppende utenriksministeren en helt annen tone mot Kina og Russland. Og vi minnes en helt ekssepsjonell dame.
3: Kledd i kun et kjørt av bananer, vart framføringene hun har sett på som en parodi på rasisme.
1: Og korrespondentbrevet ta for seg et pyskete juletre i London. Mitt navn er Anja Strønen, og vi begynner sendingen som vi har gjort veldig mange ganger før de to siste årene, med siste nytt om koronaviruset. Og kollega Halvar Sandberg, kjenner jeg deg rett, så har du sittet oppe halve natten og lest vitenskapelige rapporter. Hva vet vi om dette virus, denne nye virusvarianten nå?
0: Ja, den rapporten jeg har lest natt, det er fra sørafrikanske forskerne. Første hare data som viser at tidligere gjennomgått sykdom rett og slett ikke beskytter mot denne varianten. Altså den immuniteten du får den har gjennom å gått igjennom covid-19, den beskytter dig ikke. Det er dårlige nyheter for veldig mange land, spesielt fattige land, som er avhengig av immunitet, for de har ikke vaksine, for å kunne ha en form for kontroll over denne varianten
1: likväl så sa WHO:s chefsforskare går att man inte skulle låta denna omikronvarianten föra till panik för det vi är i en helt annan situation än vi var för exempel för ett år sedan.
0: Ja, vi är i en annan situation. Vi vet mer om hur vi ska beskytta oss och vi har vacciner. Det jag snakker om är de rika länderna som har fått vacciner för att vaccinerat, genvaccinerat sin befolkning. De behöver inte få panik, så sånn som Norge. Så sånn som Norge, för att det ser ut till att det denna det är god grund att anta at vaksinen beskytter deg mot alvorlig sykdom, men veldig liten grunn til tro at den beskytter deg mot smitte.
1: Men WHO sier også at det ikke er kommet meldinger om at omikron så langt har tatt noe liv. Ja, det det var, høres jo bra ut.
0: Det høres bra ut. Det var i går, ja. siste fra den Hauteng-provinsen i Sør-Afrika, at de registrerte seks døde i dag. Ja. Men det... Det er ikke nødvendigvis folk som har blitt smittet av omikron. De har jo hatt pasienter lignende på sykehusene. Mm. Men ja, seks stykker.
1: EUs smittevernbyrå... ECDC, ECDC har rapportert om vilsmitte, om omikron i flere land. Vad er egentlig vilsmitte, Halvar?
0: Det er det som kalles community transfer. Det betyr det at det foregår smitte, og du vet ikke hvor smitten kommer fra. Det er altså smitte i befolkningen. Det er ikke slik at du kan koble det til, ah, ja, det var han, ja. han kom derfra, så tok med sig viruset, og da har vi kontroll over den smitteveien. Det er noe som bare er der.
1: Mm. Hva du ser for dig kommer til å skje nå?
0: Det er nesten umulig å vite, for du er helt avhengig av å vite om denne fører til mer alvorlig sykdom. Hvis den fører til mer alvorlig sykdom for vaksinerte, så er vi inne i et mørkt sted. Og det myndighetene i Norge sier, og det WHO sier, og alle sier at da går vi mot en vinter som preges av har en nedstegning.
1: Og da passer det å ta inn vår Europakorrespondent Simen Ekern. Hvordan reagerer land i Europa på smitten nå?
4: De reagerer litt forskjellig. Noen steder så konsentrerer man seg om å stenge barer og restauranter og nattklubber så man ikke får noe særlig uteliv på kvelden som kan bidra til spredning. Andre steder så er det først og fremst barna og de yngste barna som er, utgjør bekymringen sånn som her i, i Belgia hvor mange i går trodde at myndighetene rett og slett skulle stenge alle barneskoler. Det gjorde de ikke men, men juleferien er, kommer en uke tidligere og alle barn over seks år må ha munnbind. Og så ser vi andra land som Tyskland og Italien där tiltakene i veldig stor grad handler om å skille mellom dem som er vaksinerte og dem som ikke er vaksinerte og gjøre det vanskelig og ukomfortabelt och upraktisk och ikke være vaksinert for så å gå mot en mulig obligatorisk vaksine over nyttår for alle innbyggere.
1: Men er det vilje i Europa til ny runde med nedstinginger og restriksjoner
4: Nei, det er det jo ikke, og det er jo derfor mange myndigheter ikke lytter til eksperterapportene. Det var det som skjedde här i Belgien i dag. Ekspertene hade en rekke mye strengere tiltak på blokka, men man valgte å ikke følge dem i någon særlig grad, og det det handler nok om at mange politiker er redde for en del eh, misnøye, motvilje, folk er bekymret for ekonomin så klart og, og i mange land så har vi også sett store demonstrasjoner og, og irritasjon eh, vad hva det betyr da, å, ha, å ha så strenge regler for koronapass for eksempel og, og, og innskrenke bevegelsesfriheten såpass mye som så man må gjøre så denne balansegangen er kjempevanskelig i alla europeiske land
1: Hallvar Sandberg helt till slut här. Du som har följt med på detta här så intensivt nu i snart 2 år, vad är då det beste tiltaket ifall man skal slå ned hindre, man grejer och kö utreda. Vad vad är det bästa tiltaket för nu har man ju stängt landkontakt, eh, for exempel flyavgångar og så vidare, men vad är det bästa vi kan göra?
0: De som har möjlighet till det eh borde få en uppfriskningstorse. Det er absolutt god grunn til tro at du kan bremse denne smitten, beskytte deg delvis mot smitte, hvis du nylig har fått en vaksinedose. Men det gjelder jo bare de rike landene.
1: Takk du ha, Halvar Sandberg og Simen Eken. Russland har over 94 000 soldater stasjonert nær den ukrainske grensen, sa Ukrainas forsvarsminister den uka. Han frykter en russisk opptrapping i januar, men den brittiske forfatteren av Russland-kjenneren Mark Gagliatti, han tror ikke at president Putin ønsker en krig med Ukraina nå.
5: Vladimir Vladimirovich Putin!
1: Onsdag,
2: samme dag som NATOs utenriksministre diskuterer Ukraina, kommer det en klar melding fra Russlands president. Vi insisterer på konkrete avtaler som utelukker en vær videre NATO-ekspansjon østover og utplassering av våpen som truer oss direkte, sa Vladimir Putin. Ukraina frykter på sin side et russisk angrepp. De har skjedd før i 2014, da Russland simpelt enn bare annekterte den ukrainske krimhalløya. Briten Mark Gagliotti har ett tallrike bøker om Russland. Nå skriver han på en bok om militærets rolle under Putin. NRK møter han på litteraturhuset i Oslo. Gagliotti tror ikke Putin ønsker å angripe Ukraina nå.
6: But the moment the since I get is that everything is about 2024 and the presidential elections that will be taking then. And I think the idea of potentially alienating the Russian people by essentially starting a war from which many of their boys will come home in zinc boxes.
2: All tomler nå om 2024 og presidentvalget. Tanken på å skulle støte fra seg de russiske folket ved å starte en krig der mange av deres gutter vil komme hjem i sinkkasser. Vi ljøre at de tenker seg om både to og tre ganger før de sender sine soldater inn i Ukraina. Putin er skremt av erfaringene fra presidentvalget i Hvitrussland i fjor høst, tror Mark Kalioti.
6: Where you had a particularly egregious, frankly insulting case of announced results that everyone knew were totally out of step with the real results and that generated this nationwide uprising.
2: Du hadde et nesten skammelig tilfelle av proklamerte resultater som alle visste var fullstendig fjernt fra de virkelige valgresultatene. Det førte til landsomfattende opprør med flere titusener arrestert. Galliot tror riktignok at Putin er klar for litt manipulering av valget i 2024 om nødvendig.
6: But de would rather rig the vote as little as possible to avoid that kind of risk.
2: Men var er det engentlig Russlands ledelse tror den kan oppnå, ved og samle nær 100 000 soldater nårr den ukraininsskegrenzennsen. Sennes de går gent Ukrainas Ukrainanas øtneriksminister, Demit Kolba, at Ukrainana ikke vilje Russland garantier om å droppet et fram NATO-medlemskap. NATOmedlemskap?
6: Well, what they could get is actually something from NATO that said specifically something along the linesUkra will not be a member for the next 10, 20 years or whatever eller at det ikke vil være vestlige militære forser basert i Ukraina. Det har en interessant
2: det de kunne få fra NATO er noe i retning av at Ukraina ikke vil bli medlem de neste 10-20 årene, eller at NATO ikke vil stasjonere vestlige militære styrker i Ukraina. Putin har blant annet nevnt raketter som kan nå Moskva på 5
6: minuter.:, remember, fra Putins point of view, det er to kinder of motivasjoner. One is genuine national interest and national security.
2: Putin er både genuint opptatt av nasjonalsikkerhet, og dessuten opptatt av sin plass i historien. Han vil gjerne få til en slags stor avtal en pakke som viser at han ikke helt har misslyktes med Ukraina. Det pågår en kontinuerlig diskusjon om alternativer i Kreml.
1: Militært angrep er bare et av dem, sier Galiotti. Det var Gro Holm som hade mött forfatteren Mark Gagliotti. Og vi håller oss til dette tema for det har vært så hett den siste tiden. Og Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse, i går så sa USAs president Joe Biden at han ville gjøre det svært, svært vanskelig for Russland å iverksette en invasjon av Ukraina. Men hvordan kan han gjøre det?
7: Ja, president Biden, han sier ikke klart vad det dreier seg om. Men fra tidligere så vet vi at det som er mest aktuelt er, er hare økonomiske straffetiltak. Det, det er tiltak som da skal være så tøffe at de tidligere ikke har vært brukt. Det kan for exempel dreie som om å handel, lånemuligheter. Det kan også dreie seg om, om politisk isolasjon av Russland. Altså at president Putin og andre russiske ledere ikke får møte noen noen vestlige ledere, men eh, det blir jo sagt indirekte da at det, de ikke har tenkt å blande seg inn eventuelt militært fra vestlige side.
1: Mm. Amerikansk etterretning mener også at den russiske offensiven kan starte på nyåret, akkurat sånn som Ukraina hevder, og at den kan omfatte 175 000 russiske soldater, men vad sier russerne til dette här.
7: Ja, russiske myndigheter kaller disse påstandene for antirussisk hysteri, rett og, slett, og de påstår at de truer ingen militært, og at de øver akkurat som de vil på sitt eget russiske territorium. Ifølge russerne så kommer altså trusselen fra vestlig side og fra NATO, altså NATO utplasserer sine styrker mye nærmere de russiske grensene hele tiden, og de øver nær de russiske grensene, og men Russland har jo tidligere sagt at de vil angripe hvis den ukrainske regjeringsherren prøver å ta tilbake kontrollen over de to regionene øst i Ukraina som opprørende kontrollerer. Mm. så sånn at det er det det egentlig dreier seg om i stor grad for russerne. Mm.
1: Men, men vad oppnår da Russland med å ruste opp på grensen hvis de ikke skal gjøre noe mer? Er, altså, er det som du sier, eller russerne hevder, dette er bare øvelse?
7: Ja, de får jo satt fokus på konfliktene runt Ukraina til de grader. Eh, Russlands president kaller jo da NATO-medlemskap for Ukraina for en rød linje, eh, som er helt uakseptabel. Det samme er NATO-baser i Ukraina, og angrepsraketter hvis de eh, fra NATO-side skulle bli utplassert i eh, Ukraina. Dessuten så vil jo da eh, Putin veldig gjerne ha noen slags garantier fra vestlig side for att Ukraina ikke bli medlem og ikke får slike baser med angrepsvåpen.
1: Er det det man håper ska komme mellom dette her møtet som er planlagt mellom Putin og Biden neste uke?
7: Ja, det, det, fra russisk side er det uhyre viktig, men, eh, men Biden sier jo at det er ingen andre som får komme med noen røde linjer. Eh, så det ligger jo ikke annet til at Russland vil få medhold i dette kravet om vestlige sikkerhetsgarantier. Eh, og eh, de står jo så langt fra hverandre når det gjelder eh, konfliktene rundt Ukraina. Og ordbruken er så sterk, og, eh, og man samler altså, militære styrker på begge sider. Så det er vanskelig å se at de skal komme noe særlig videre, at de skal nærmere noen løsninger i hvert fall. Men de kan jo drøfte andre internasjonale spørsmål, som Afghanistan, Irans atomprogram og det generelle forholdet da, mellom Russland og USA.
1: Her gjelder det med andre ord å følge med. Takk til deg, Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse. Denne uka så lanserte den høyre radikale TV-kjendisen Erik Semour seg som kandidat til vårens presidentvalg og valg til nasjonalforsamling i Frankrike. Men mange mannlige politikere møter noe motbør fra ny bevegelse av kvinner. For i november så opprettet den 35 år gamle kvinnelige politikerne Fiona Taxier hashtaggen «MeTooPolitics». O nå ligger tit tusentallsa historier fra kvinner som forteller om overgrep på denne hashtaggen. Och Se mor, han är en av de som har fått slike anklager mot sig.
8: On demande juste ce parti politique de promouvoir d'autres types de personnalité, d'autres talents que cette personne là.
5: Det haster med att advare väljarna från att rösta på presidentkandidater som anklagats for övergrepp, förklarar Fiona Tikser. När vi träffas framför Paris stadshus ett stenkast från Notre Dame katedralen. "Dess nu har politiker lätt fått en maktstatus som ingen vågat ge sig på i Frankrike", förklarar hon.
8: "Je pense qu'ils se sentent davantage intouchables."
5: Men hashtaggen, den är nog början på slutet av tystnadskulturen", säger 35-åringen och ler. Tillsammans med fyra andra kvinnor är Fiona Tikser en av initiativtagarna bakom Me Too politik och redan har 10.000-tals kvinnor avslöjat övergrepp inom politiken. Det är en av världens första politiska hashtags. Fiona är nära medarbetare till Paris socialistiska borgmästare Anne Hidalgo. Tre presidentkandidater står utpekade. En av dem är den internationellt kände högerextremisten Erik Zemmour ofta kallad för Frankrikes Donald Trump och en av favoriterna i det kommande valet. Politikern anklagas för övergrepp på sju kvinnor. Ingen av dem har ännu polisanmält saken. Efter anklagelserna har Zemour enligt en undersökande sajten Mediapart skickat SMS till en av kvinnorna och skrivit: "Jag hoppas bli hembjuden till dig så jag kan våldta dig." Och för ett par år sen gav Erik Zemour sitt stöd till den hårt omdebatterade marcho-rörelsen 343 manliga svin vill ha kvar sin hora
9: med chec compatriotes.
5: Åså härnätter när Erik Zemour här om dagen meddelade att han ställer upp i presidentvalet.
4: J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle.
5: Sjögonda 11 tog han Dominique Strauss-Kahn's försvar. Den franske politikern Dominique Strauss-Kahn anklagades då för sexuella övergrepp av en städerska på ett hotell i New York. Han var då chef för den internationella valutafonden. Strauss-Kahn förväntades vinna det franska presidentvalet året därpå, men den politiska karriären stoppades helt av sexskandalen. 400 Texère suckar uppgivet.
8: Mais en des derniers pays européens avoir eu le droit de vote en 1944, ce qui est très tardif par rapport au reste de l'Europe.
5: Fiona påminner om att Frankrike var ett av de sista europeiska länderna att ge kvinnor rösträtt. Året var 1944. Det stårna kvar här på platsen framför Paris stadhus och ringer upp Frederik Matonti, statsvetare på Sabba universitetet och författare. Me too politik och medierna får inte bli en folkets domstol valhall, för då skulle rörelsen förlora i styrka
10: debito politique à ça en disant que c'est le tribunal de l'opinion.
5: Statsvetaren Frederik Mattonti for sista ordet. Det är när kända politiker avslöjas för övergrepp som det är lättast för väljarna att inse allvaret, säger han. Förhoppningsvis kan dock me too politik att vara en droppe i havet och många droppar tillsammans kan skapa en hel ocean, menar hon.
11: Jacques Lynn Pierre qui s'ajoute à l'édifice des
1: autres me too. Det var Johan Tollgert som fortalte om Me Too politics. Och vi ska hålla oss i Frankrike. Du är fortsatt med oss europa i Europakurs Brent Ekerne i vilken grad så kan en liknande kampanje ödelägga for en man som Merxmor. Är
4: ja, det att det är nog om att Semour gör det dåligt bland kvinnliga väljare, dåligare än de allra flesta andra kandidater. Mycket av det hänger nog samman med det han har sagt och skrivit tidigare. Og derfor så har han også forsøkt å ta litt avstand fra det han sagt før at det var noe som jeg skrev da jeg var polemiker, og nå er jeg presidentkandidat. Men når det kommer til disse anklagene for eksempel, så men det jo sånn at Semors velgere i, i, i noen grad er enige med hans analyse i at Frankrike var bedre på 50-tallet, eller kanske til og med på 17-50-tallet, og at eh, kjønnsrollene også på sett og vis var bedre den gangen, og kanskje ikke velgerne blir så provosert over at han har eh, få grepet seg, eller tatt på, eller vært eh, ufin mot kvinner. kanske det ligger i korten at det må man akseptere fra en eh, sterk man.
1: Og når det gjelder Simone så er det ikke noe selvfølgelig at han når opp i den denne valkampen, men for han utfordrer posisjonen til den tradisjonelle ytre høyre-kandidaten Marine Le Pen. Og hvordan ser det ut der?
4: Det er helt umulig å si. De har gått litt opp og ned. Nå er det Marine Le Pen som ligger best an. Hun har jo Se angrepet Seymours kvinnesyn og bruker det mot ham. Men det er nesten umulig å spå. Det kommer an på hvordan valgkampen kampen seg nå i månedene fremover.
1: Mm. Og vesentlig i det kommende valget er jo også hvem Seymour eller Le Pen eller hvem det skal være skal kjempe mot. Og i dag så skal det franske konservative partiet republikanerne velge presidentkandidat. Og det står mellom en man og en kvinne Simneken, hva skiller dem?
4: Ja, det er en overraskende kandidat, Eric Ciotti, mannen i dette spillet. Han var det ikke så mange som trodde skulle nå helt opp. Han er kandidaten som har ligget längst til høyre av de konservative velgerne. Og det tyder da på at han er kandidaten for dem som mener at utfordringen fra Zemmour og fra Le Pen er så alvorlig at vi må flytte republikanerne den veien. Og så har vi Valérie Pécresse, som er en erfaren politiker i Parisregionen, som nå har fått støtte fra begge de to andre kandidatene som har trukket sig. som i noen grad, kanskje særlig økonomisk politikk, minner mer om Emmanuel Macron, og vil da være kandidaten for dem som først og fremst ser det franske politiske alternativet, som er et valg mellom Macron Macron eller republikanerne så, så, så det blir intressant å se vilken hvilken vei eh, de konservative velger å rette blikket eh, og, og, og vil eh, legge vekten når de skal velge eh, sin kandidat
1: Men jeg har forstått at Macron leder, nu er det jo en stund til valget men han leder uansett nå på meningsmålingene så har det noen sjans i det hele tatt
4: ja, jeg tror fransk politikk har vist oss i likhet med politiken i veldig mange andre vestlige land at det er ganske viktig å ikke være alt for sikker på spådommene det stemmer at Macron ligger best an men, men veldig mye kommer til å bli avgjort de neste månedene og, og man skal være nok så selvsikker hvis man skal være helt sikker på at, at det blir Macron som vinner, det tror jeg det er alt for tidlig å, å slå fast
1: Ja, og vi kommer garantert å høre mer om presidentvalget i Frankrike i april neste år Takk, Europakorrespondent Simen Eker Takk Frankrikes skandaløs skandaløse dansestjerne fick denne uka plass bland de største franske heltene. Josephine Baker ble den første svarte kvinnen som ble lagt i mausolee-pantheon i Paris, og hun blev verdenskjent for sin lekende kritikk av rasismen, men suksessen gjorde også at hun kunne leve et dobbelt som spion.
11: Oh, røy al amir Sørir al amour Sørir Josefine Baker var en sensasjonell artist, en verdensstjerne. Superstjerne, vil vi vel kalle det i dag, egentlig. Litt
3: sånn Madonna-size. Den kjende dansen og sånn Josephine Baker har gjort en helt enestående reise, mener artist og forfatter Hilde Louise Asbjørnsen. Baker var født i USA i en tid då det var tydelige skiljer mellom svarte og hvite. Da hun som 19-åring flyttet til Paris, åpnet det seg helt ny vær, og tog tok med storm.
11: Hun danset nesten naken på scenen, og var altså, stolt over kroppen sin. Hun oppdaget at i Frankrike så synes det at dette var veldig stas, og egentlig et uttrykk for en slags eh, makt og kvinnefri gæring. Så det her omfamnet Josephine Baker og gjorde det til en del av sin sitt image.
3: Kledd i kun et kjørt av bananer, ble framføringene hun har sett på som en parodi på rasisme. Hon var uredd og engasjerte sig i alle kamper hun kom over, som handlet om likskap og rettferd.
11: På 40-tallet reiste hun over undercover med en fransk journalist for å dokumentere hvordan hun ble behandlet. Hvis hun for eksempel prøvde å sette seg fremst i bussen. Så på 1950-tallet, da var hun storstjerne også i Amerika, Då reiste hun rundt på turné i Sør-staterne og krevde å, ha, eh, å ønske alle hudfarger velkommen i publikum. Så hun skapte jo furore og, og fikk da egen matte hos FBI selvfølgelig som en
3: mulig statsfiende.
4: Miss Josephine Baker!
3: Under massen till Washington i 1963, där fler 100 tusen var samla, var Josephine Baker den ennaste kvinna som talte, samman med Martin Luther King. As salt and pepper just as you should be. Men ho vartil bär en aktivist og en artist. Under andre värdskrig tog åg på seg farlig oppdrag som spion for de allierte. O var så k käntt att atå kunne rejse runt i Europa kommer tätt på folk og skaffe informationsjon uten at det eræktig mistanke. Då ho skulle
11: frakte den informationsjon, så ble den anså der skrve in med uynlig lekk i note hennes, som må skulle ha med er runt og gi tilllle orkestre ogs skulle spille med. O så sag det också at hå frakktaår både bilder og små lappa med notata insid i underøigt. For det var ingen som turte och säkerhetskontrollere
3: själv var det Josephine Baker Denne songen som Josephine Baker då hon tidlig på 70-talet var gäst hos Erik By i NRK.
8: Ai Erik. Erik, Erik look Smile det
3: gjorde jag. Et svært bil av henne lyste denne veka opp i Paris, og den kjende stemmen henne var igjen og høyre i gatene. Dekket i de franske vart ble de kistebåren inn i det erverdige pantheon. Sammen med kjende navn som Voltaire og Marie Curie, har nå Josephine Baker også en plass der som den første svarte kvinna.
10: Heroin de guerre. Combatante. Noir défendant les noirs, mais d'abord femmes défendant le genre humain.
3: Hovart Hylla som en helte av den franske presidenten. At dette skjer nå, bare måneder før presidentvalet, har fått flere til å spørre om dette er et politisk grep fra Macron. Et forsøk på å samle nasjonen i en tid med intens debatt om invandring, feminisme og den franske kolonitiden. Men uansett hva grund måtte være, mener Hilde Louise Asbjørnsen at dette er stort. Hun blir jo ofte husket som ho
11: dama med bananskjørte, dessverre. Så plasseringen i Pantheon er så eh, storslagent eh, og fantastisk. Og jeg tror Josefine selv hade ramlet om hvis hun hadde visst dette her.
1: Ja, det var Marte Halsør som hade satt sammen denne reportasjen. Og nå til Tyskland. For torsdag denne uken så ble forbundskansler Angela Merkel hedret med en militær æreshermoni som seg hører opp bør når hun går etter 16 år som landets leder. Die 16
2: Jahre als Bundeskanzlerin waren ereignisreiche und oft sehr herausfordernde Jahre. Sie haben mich politisch und menschlich gefordert und zugleich haben sie mich immer auch erfüllt.
1: 16 begivenhetsrike og utmanande år. De har utfordrat mig politisk og mänskligt sa Merkel ganske så rørt under denne seremonien. Det er ikke ofte vi har sett den slik, Kjet Hansen-Bont, generalsekretær i Norska Atlanteravskommittéen.
9: Nei, det er klart. Hun har sikkert mange minner, och det er mange tanker runt denne avgangen, men hun har ressursert jo sin egen avgang for tre år siden allerede, hvor hun gikk av som partileder for CDU. Men hun har jo vært en bauta i tysk politikk, ett like länge som gjenforeningskansler Helmut Kahl, och det er Klart hun gjør seg mange rare tanker på en sånn stund. Mm.
1: Og neste uke så etterfølges da Merkel av Olaf Scholz. Og i den nye regjeringen så blir leder for de grønne Annelena Baerbock ny utenriksminister. Og det er det vi skal holde fokus på nå. Fordi hun har signalisert en mer selvsikker holdning fra Tyskland mot regimer som Kina og Russland. Hva innebærer det?
9: Ja, altså det er jo tre partier som står bak denne regjeringsplattformen, hvor man har mye fokus på demokratiske rettigheter, menneskerettigheter og rettsstaten. Spesielt hvis vi tar Russland først, så har jo Russland og Tyskland hatt et særdeles tett energifellesskap. Denne omstritte gassrødledningen som bringer gas fra Russland til de store industrinasjonalt sjön tyska Nordstream 2 omtalas i regeringsplattformen i det hele tatt och Berbuk er personlig motståndare av dette, både av miljö- og klimathänsyn för hon önskar inte gas i elektricitetsförsörjningen i Tyskland men også för dit det undergraver Ukrainas självständighet menar hon förhåll till Kina så har på mode Merkel hon har besökt årlig årligt de varer eh, tysk næringsliv, altså Volkswagens eh, um, halvparten av de bilene de solgte i fjor, ble solgt til Kina. Og Baerbock mener at eh, Kina er en systemisk rival, en utfordrer, og de skriver eh, altså i regjeringsplattformen eh, både om Taiwan, Hongkong og ygurines eh, situasjon i Kina. Og Alle man skal være tøffere.
1: Alle ganske
9: ja väldigt jag hotte temat och det är väldigt krast ordval i den detta som må överraska Ja, och de starter upp med detta ord,
1: ordvalget och så snackar Berbok om att de ska ha, ha en kombination av dialog
9: och tuffhet. Ja, og jeg tror altså, sosialdemokraterne, som jo har kanslern Scholz, de har jo både om for Russland, men også om for Kina, de har jo sittet i regjering i 12 av Merkels 16 år sammen med henne, eh, vært opptatt av dialog, de har også stått bak Merkels oppfatning av vandel, du handel, altså endring gjennom handel og økonomisk samarbeid, eh, og de står for dialog, så derfor har man med det. Men så skal man være tøffere, for det lille fridemokratiske partiet, det liberalistiske FDP, är også på de grønnes sider når det gjelder fokus på menneskerettigheter och rettsstatlige prinsipper.
1: Men så er det noe annet som er ganske spennende här fordi at under Merkel så har jo utenrikspolitikken i veldig stor grad vært styrt fra henne, fra hennes kontor. Mm. Ja, Og det er jo spennende når vi nå får en ny, når vi sier, jeg, når, når Tyskland får en, en ny utenriksminister ja. som uttaler sig så krasst allerede, vil utenrikspolitikken nå i mye større grad føres fra fra henne, og ikke i øverste ja,
9: det blir väldigt intressant å se. Vi har hatt en grønn utenriksminister tidligere, og det var Jorska Fischer, og han var en markant utenrikspolitiker, men var veldig i samforstand med kansler Schrøder om det de utrettet på begynnelsen av 2000-tallet. Olaf Scholz er jo sittende finansminister, vil kunne samle en del av utenrikspolitikken i kanslerkontoret, som Merkel har gjort. Hun har liksom hatt hands-on hele tiden. Men er Så det, Scholz like interessert? Det blir veldig spennende å se. Han har jo heller ikke den prosentandelen av velgere bak seg som gjør at han kan være suveren, som sånn som Merkel har vært i mange år. Og det er tre partier som skal samarbeide om en plattform ovenfor verden, men en tysk kansler, altså Europa, Altså økonomiske powerhouse kan ikke overlate all utenrikspolitikk til sin utenriksminister.
1: Og vi må ha med et siste spørsmål her, Kate Hansen-Bond, for det vi lurer på også, hva kan vi forvente av det utenrikspolitiske samarbeidet med Norge, med en
9: ny regjering? Ja, det blir veldig interessant å se, for B.E.L.B.O.K. står jo også for, altså det viktigste er jo klimapolitikken. Det grønne, og her skal hun jobbe gjennom et EU som også oppgraderes i denne regjeringsplattformen. Eh, og Norge selger jo gass til Tyskland, så her er man veldig spent på om det vil fortsette, og hun er motstander av karbonfangst og lagring som vi prøver å selge inn i EU-systemet. Men tysk-norske relationer er veldig gode, og det er to de sosialdemokratiske regjeringsledere eh, som kjenner hverandre godt, og som nok kommer til å samarbeide både om sikkerhetspolitikk og annen utenrikspolitikk. Mm.
1: Og det er altså neste uke. Det blir offisielt et regjeringsbytte. Takk skal du ha, Kjet Hansen-Bundt, generalsekter her i Norske atlant Om kort tid skal du få høre om et puskete juletre i London. Men først så fortsetter vi å snakke om viruset for ukas krig og fred. Tar oss tilbake til oppdagelsen av den siste virusvarianten.
8: Sist uke gikk alarmen i Sør-Afrika. I et laboratorium i byen Durban hadde forskere funnet noe de aldri hadde sett før. I flera coronaprover så de att viruset hade tagit en helt annorlunda
4: form. This
6: is
8: virus, uh, raskt att de hade uppdagat en ny virusvariant som så ut till att være ohyre smittsam. De handlade raskt och dagen efter fortalte de världen om funnet. Och da kom reaktionerna.
2: Norge skjerper karantenereglene, og EU stanser all flytrafikk fra land sør i Afrika. Stor bekymring verden over for at den nye virusvarianten skal spre seg.
8: Land etter land har innført innreiseforbud for folk som kommer fra Sør-Afrika og flere naboland. Målet är att hindra att virusvarianten som har fått namnet omikron sprids sig, men dette har också gjort att många sydafrikanere är uppgivna.
12: Ja, det är många som är frustrerade här och vanliga folk syns ju många de jag har snackat med i alla fall att västliga land har överreagerat och det syns att det var ganska dramatisk att bare stänga ned all flygtrafik till det södra Afrika nästan på dagen. Jag heter Ida Tittlestad Alback. Jag är Afrika korrespondent för NRK och jag är bosatt i Cape Town i Sydafrika.
8: Men varför menar ni att västländer har har
12: att ja, det de säger de som jag har snackat med då är ju att har väldigt många goda forskere, och de har eh, forskningsinstitutter som är flinke till att uppdaga eh, nya mutationer och eh, menar ju att Sydafrika inte ska lida för det och att eh, landet var tidlig ute med att varsla om detta till världssamfundet och eh, så blir svaret då att man stanser all flygtrafik här och så må på något sätt sydafrikanerna lida för at man har varit tidigt ute och sagt fra, och fördi man har god forskning i södra Afrika och ekonomi till
8: att testa många av disse prövande så det är lite sån att södrafrikaner föler kanske att de de borde fått applåus men så har de istället fått bli straffade
12: ja, det syns i alla fall at det är bra att de har sagt fra raskt då till världssamfundet och det har i alla fall inte skylt några av de fyndene de har gjort men varit åpne om eh, denne nye varianten Og eh, så blev också den varianten funnet i Botswana eh, för södra Afrika och så har det på något sätt blivit en slags märkelapp eh, av detta nye nya virusvarianten som en sydafrikansk mutation och eh, det var det också i förra runden då beta varianten blev uppdagat i Durban på detta Crisp institutet det fick ju också en slags märkelapp då för för att vara ett virus i vart fall i bildelsen för det fick namnet beta så det är det många som har varit frustrerat över nu också
10: We call på these countries that have imposed travel bans to immediately and urgently reverse their decisions and lift the bans they have imposed before any further damage is done on our economies and to the livelihoods of our people.
8: Också presidenten i Sydafrika har reagert. Cyril Ramaphosa ber om att landet upphever reserestriktionerna omedelbart.
10: There is no scientific justification whatsoever for keeping these restrictions in place.
8: Og her har presidenten Verdens helseorganisasjon i ryggen. WHO sier at generelle reiseforbud for å hindre spredningen av omikronvarianten ikke vil være spesielt effektive.
6: Tomorrow we will be suspending all flights from 6 southern african countries and we are adding those countries to the travel red list.
8: Dette er den britiske helseministeren Sajid Javid dagen etter nyheten om den nye virusvarianten. Storbritannia var første land ut med å innføre innreiseforbud, og at nettopp Storbritannia ikke nølte med å nekte fly fra sør har fått flere til å rette blikket bakover i tid.
12: Det er jo noen sør-afrikanere her nå som ser på dette som om at det er kolonihærrene som skjalter og valter litt med Afrika og at vestlige land og tidligere kolonihærere gjør det de vil overfor Afrika. Den holdningen har man jo også i andre saker, men man ser jo nå også i forhold til vaksinefordelingen i verden at de rike landene har beholdt mange doser og startet treder runde med vaksinering og at man her en engang har fått satte i gang med vaksinering mange steder på kontinentet og derfor så er det en sånn frustrasjon da, over disse tidligere koloniherrene som nå setter Afrika og afrikanske land på rødlista og gjør det som de finner for
13: godt I'm really upset honestly it's, it's insane raging Uh but uh those system power don't care about my feelings. So My name is Duduzile Lebasisa Sfisso Matodzi. I'm a South African who's currently living in Trondheim, Norway. I'm a performing artist, I'm a writer and a former journalist.
8: De strenge reiserestriksjonerna har gjort aktivisten upprörd. Hon menar Sydafrika blir orättfärdig behandlad, men är inte överraskad.
13: It's not a South Africa problem. I, I think that like this is where I want to emphasize that South Africa is not the cause of the Omnicon. We were the ones who were able to discover it because of our very world-class scientific research. I feel like the West or Europe has almost like a total kind of power that they can operate on their own and cause so much with zero consequences and we get consequences for just being honest.
8: Historien som tidlig europeisk koloni er med på å forklare hvorfor mange vestlige land var så raske med å reagere mot hjemlandet hennes, men i Sør-Afrikaneren.
13: Europe was built on the backs of African and farness. So if you have a colonial history, you still have not even a history current colonial times. Um, you're able to still operate as the colonizer Somehow the US and Europe have the power to just make one decision and the rest of us have to suffer for
6: it. South Africa is a land full of adventure. It's where I witness nature in all its wonder.
12: Det at turistene nå slutter och komme till landet, det får konsekvenser for alle de menneskene som jobber i turistindustrien. Jeg kjenner jo et par som er i gjesthus her i Cape Town, og de bare i løpet de første få timene av fredagen, så fortalte de att de hade tatt over 100 000 rann eh, som er rundt en, ja, litt over 60 000 kroner eh, bare da i de første timene på grunn av bestillinger eh, og så var det da en av deres ansatte eh, som vasker og som rer senger på gjesthuset eh, som sa, oh no now it's back to poverty sa hun
6: I flew in on Tuesday to Joburg uh, from the UK and so I got stuck It's a mess for
10: everyone. It is frustrating because it was a short holiday en men intend to be en nightmare.
12: Man hoppet att den en nye så nå, nå,vor det er sommer og jul här i Södfri och vad det vanligtvis kommer ganska mange fra Europa att det skulle tas upp igen och att man skulle intäna lite mer än det man har gjort de sista åren och kanske komma sig lite mer på fot igen.
8: Ja så hur allvarlig är egentligen detta här?
12: Det spør seg hvor lenge det varer for sør sin del. Nå har jo dette forbudet vært siden forrige uke, men det har jo vært svært alvorlig tidligere for økonomien. Det har jo gått nedover nå i en lang period og arbeidsledigheten har jo aldri vært så høy som den er nå.
8: Omikron-varianten har snuddet om på sør i løpet av kort tid. I begynnelsen av november var smittetrykket det laveste siden pandemien startet. Det kunde nästan se ut till att coronaviruset var under kontroll, men så exploderade smittetalen och sjukhusinläggelserna.
10: We still have too many people who are expressing doubt and who are resisting to be vaccinated. This is the time for us to go and get vaccinated.
6: I i
12: Sydafrika så har man ju um, god tillgång på vacciner. Där var i går så hade de Pfizer och det hade Johnson Johnson. Och det var ikke et problem at de ikke hade nok doser. Det var heller ett problem att det var tomt på dessa plaststolarna där folk skulle sitta och vänta på att bli vaccinerad. Morning. Jag var ju I'm well, I'm well
8: till nå har 24 av sydafrikanerna vaccinerat sig. Men varför är det inte fler? Det är ju inte mangel på vaccinet. Och
12: orsaken till att det har gått nedover på disse centren, att det menta hälsepersonell var fördi det är många som är skeptiska till att ta vaccinen. De har fortalt att barn satt i föräldrarnas sina att de inte mode att gå till vaccinationscentret eh de det var rädd för att vaccinen skulle ta liv av dem. Det står også at noen mente at uh, du kunne bli en zombie og ja, veldig mye rare konspirasjonsteorier da.
13: Hell no. We will not be taking this vaccine until there are clinical trials that assures healthcare workers that indeed this vaccine is safe. No, I do not vaccine. I am not comfortable at all about it and advise anyone to go for it unless you brave enough but for me it's a no.
8: Men den gemene sydafrikaner eh, Lars Asa altså är inte skrämmad av eh, den nya omikronvarianten. Det er eh,
12: mange som nu har levt med denna osäkerheten og med betaviruset over lång tid og Eh, mange lever jo i fattige områder der de er utsatt for mye kriminalitet og, og også andre sykdommer som tuberkulose som er veldig utbredt her eh, og jeg tror at man er vant til å leve i en ganske sånn usikker hverdag eh, og eh, det er mange nå avventer litt å se hva denne mutasjonen faktisk vad det innebærer
8: Du har hört podkasten Krig och fred laget av mig Kari Scheie Lydregien var ved Hilde Tosterud. Redaktør er Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Og i URIKS på lørdag så tar vi med att flera europeiske land planlegger å sende diplomater tilbake till Afghanistan, det sier den franske presidenten Emmanuel Macron. Macron sier det er snakk om å etablere et sted der diplomatene fra flere land kan være. Vestliland trakk jo da ut diplomatene av Afghanistan da islamistgruppen Taliban tog makten i august. Och FNs sikkerhetsråd har vedtatt å forlenge programmet som ska hindre piratangrep utenfor kysten av Somalia i tre måneder. Internasjonale skip er i område for å hindre at pirater tar seg ombord i fraktskip. Frankrike mener forlengelsen på tre måneder er for kort, og så viser det til at det ikke har vært et eneste piratangrep i de fire årene FN-programmet har fungert. Det er 4. december og vi skal til julebyen London i ukas korrespondentbrev, postlagt av Gry Blekastad Almås.
14: Jag innrømmer glatt att jeg var spent. På vei ned til sentrum tenkte jeg på bildene jeg hadde sett fra huggingene i Oslo. Det over 20 meter høye grantreet så majestetisk og flott ut där det sto stolt i Østmarka. Vel fremme på Trafalgar Square konstaterer jag att det ser litt sørgelig ut. Fontenene og Lord Nelson på Søyle veier ikke helt opp for de mange artsfrendene treet forlot. Den lange transporten på skip og lastebil har heller ikke hjulpet. Britene spør sig vad de har gjort galt som får et så størselig tre om nordmenn hater dem om Oslos skoger er i ferd med å gå tomme for gode trær De har tross alt fått 75 trær derfra siden juletradisjonen startet i 1947 Men så faller mörke på julelysene tennes og julemusikken fyller plassen Da är det som om tre finner seg til rette här på endestasjonen Pandemi til tross det skal bli jul i år også. Londons mest kjente juletre er ikke det eneste Norge gir Storbritannia, i takknemlighet for insatsen under 2. verdenskrig. Det er et av 13 norske trær, viser min litt uoversiktlige granskning. Det må dessuten nevnes at ikke alle gavene er helt norske heller. Jeg kommer tilbake til det. London får to trær i tillegg til det nevnte på Trafalgar Square. Litt bortgjemt, utenfor det britiske utenriksdepartementet, står et tre fra det norske utenriksdepartementet. Og utenfor Royal Albert Hall står en gran fra den norske ambassaden. Men ingen av disse to har reist over Nordsjøen. De er kjøpt lokalt for norske penger. De skotske øygruppene Shetlandsøyene og Orkenøyene får dobbelt så mange norske juletrær som London. Det sier litt om de sterke båndene til disse tidligere vikingøyene. Utenfor den mektige St. Magnus-katedralen i Kirkwall står et juletre fra Vestland fylkeskommune. På innsiden står ett fra 4. historielag i Grimstad. Laget gir også et tre til sykehuset i byen. Og på Sjettlandsøyene er bildet litt mer forvirrende. Folk sier at det stort sett vart år kommer tre juletrær fra Norge. Men de vet ikke helt hvor de kommer fra. Det måtte jeg prøve å finne ut da. Og alt tyder på at de kommer fra Måløy, alle tre. Byen har et vennskapsforhold til hovedstaten Leric. Forholdet begynte under krigen. En dugnad mellom privatpersoner og næringsliv i Måløy har sørget for norske juletrær i Scalloway, på Walsay og i Leric. Men for noen år siden ble gaven til Leric for dyr. Øyrådet måtte selv betale for både treet og frakten, så da takket de nei. Men i år går det rykter om at det norske treet kommer tilbake. Oljebyen Aberdeen får et tre som teknisk sett er britisk, men det er oljebyen Stavanger som betaler for det. Och så treet i Edinburgh er britisk, men like fullt en gave fra Västland fylkeskommune. Da är det to juletrær igjen å gjøre rede for. Det i Newcastle i England er hugget i Bergen og gitt av Bergen kommune. Mens treet utenfor den norske kirken i Cardiff i Wales er britisk, betalt av Västland fylkeskommune. Sistnevnte gave pleide å komme til Cardiff på skip. Det er sjøfartsforbindelsene som i sin tid skapte de sterke båndene mellom Wales og Vestlandet. Men trærne manglet både barnehåler og greiner. I tillegg ble det dyrt. Med både økonomi og klima som motiv endret derfor gaven karakter i 2011. Et lokalt tre ble plantet for å kunne gjenbrukes hvert år. Men hvem har sagt at bærekraft skal være enkelt? Etter få år var treet alt annet enn vakkert. Det ble derfor byttet ut da den norske kirken i Cardi feiret sitt 150-årsjubileum i 2019. To år senere har pandemi og manglende stell tatt knekken også på det. Derfor er årets juletre nyplantet, så får vi se om røttene slår skikkelig rot denne gang. Alle gode ting er som kjent tre. Så må jeg fortelle om fadesen i Grimsby. Byen på nordøstkysten av England, med nære forbindelser til Norge på grunn av fiske, hadde et årlig norsk juletre. For tre år siden var vennskapsgaven med i et skip fra Sortland i Vesterålen, da det la til kaj i Grimsby. Det lille torget der treet skulle stå, slik det alltid hadde gjort, var klar gjort. Men stemningen der ble ikke helt slik det norske konsulen Andrew Surfleet hadde håpet. Og det var hans feil. 15 år tidigare hade nämligen Trondheim truckit sig som giver av juleträ till Grimsby. Andrew ville gärna få på plats en ersättning och spurte en av sina norske kontakter som tillfälligtvis höll till i Sortland. De övertog vänskapsgaven, men det blev en utfordring. I 2018 var det ingenting som stämte. Juleträet fra Sortland blev en snackis på det spartanske torget, men på en helt annan måte än Andrew hade håpet på. En skam Förfärlig, fryktlig, en dålig reklam för byn. Döende är detta det värste julträet någon gång. Var bara någon av kommentarerna som havnet i byns avis. 13 meter med visne grenar, gott hjälpt av misslyckad lokal pynt, gav ett hjälplöst intryck. Folk krävde att lokale myndigheter tog affäre. Och snipp snapp snuta så var den norska julträdtraditionen ute. Det visste sig att klimaet på Sotland ikke är det beste for grantrær, flirte Andrew Serfleet da jeg møtte ham i forbindelse med bokarbeid i Grimsby året etter Fadesen. Han burde ha sjekket bedre. Så fra og med 2019 har Grimsbys juletræ vært britisk, men også det har fått slakt av biens befolkning. Genom årene har minst 18 brittiske byer fått juletrær i vennskapsgaver fra norske byer, kommuner och fylker. Nå er det bare syv steder igen som får de tilsammen 13 norske trærne fra Norge. Betyr det at forholdet mellom Norge og Storbritannia svekkes? At nordmenn føler seg nærmere knyttet til USA og Europa. At britene ikke bare river seg løs fra EU, men også fra gamle bond over Nordsjøen? I 75 år har Londons viktigste juletre kommet fra Oslos skoger som tegn på vennskap og takknemlighet, men et hvert vennskap krever pleie og fornyelse. Men så er det rart med det. Ikke et fnugg snø, og mer enn en dråpe regn. Likevel har denne byen nok en gang klart å gi meg julestemning. Og det er bare noen få dager in i december.
1: Jeg holdt på å si god jul, men det sier jeg ikke. Uriks på lørdag takker heller for laget, og minner om at du kan høre sendingen når som helst, der du finner dine podcaster. Teknisk ansvarlig Lisbeth Selreite, produsent Ulf Tannesfjell, og her i studio Anja Strøden takker for laget.